0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Ursprünglich wollte ich nur eine Hörerfrage zum Productize-Service beantworten, aber dann stellte ich fest, dass sich darum weitere Hörerfragen wunderbar anschließen. Hallo Gamechanger! am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, In der heutigen Episode sprechen wir über viele kleine Fragen, die in Summe ein großes Bild ergeben und vor allem, warum ein project service alles verändern kann. Ich erhalte immer wieder Hörerfragen und die beantworte ich auch sehr gerne und manchmal komme ich so an den Punkt, da sind manchmal so so kleine Dinge oder kurze Gedankenblitze oder so kleine Fragen, wo am Ende des Tages diese einzelne kleine Frage jetzt nicht eine ganze Episode ergeben würde. Was gab dann ein oder andere, wo ich dachte, ah, eigentlich, da muss ich jetzt mal hier drüber podcasten und ja, Hörerfragen sind sowas wie der Raketentreibstoff hier in dem Podcast und wie gesagt, wenn du Fragen hast, schick sie mir immer gerne, ich gehe gerne darauf ein. Kommen wir zu den Top 7 Hörerfragen. Also, erste Frage: Meine Kunden wollen doch ein individuelles Ergebnis. Wie geht das denn mit einer standardisierten Dienstleistung? Es gibt einen kleinen oder aber feinen Unterschied, den wir uns immer uns bewusst machen müssen. Wir standardisieren die Dienstleistung, das heißt, wir definieren als Meisterin Meister unseres Fachs, unseres Handwerks, wie gutes Handwerk zu funktionieren hat, also wie wir für diese eine Person dieses eine Problem perfekt Lösen. Das ist eine standardisierte Dienstleistung. Der Inhalt ist aber individuell. Um es mal konkret als Beispiel zu zeigen, mein product or service mit dem Lastenheft erstellen in zwei Wochen, ja, wo die Kunden innerhalb von zwei Wochen ein vollständiges, freigegebenes Lastenheft auf den Tisch kriegen. Das ist immer wieder das gleiche standardisierte Vorgehen, die gleiche standardisierte Vorgehensweise auf dem hohen Level, auf einem hohen Meisterlevel. Der Inhalt der kommt aber von den Kunden. Ich sage zu den Kunden auch immer, wissen Sie was, ich bin der Methodiker, der Inhalt kommt von Ihnen. Das bedeutet, auch wenn ich mit einem standardisierten Dienst aus einem project service unterwegs bin, ist es so, dass ich schon Lastnefte geschrieben habe für Web-Apps eines öffentlichen Verkehrsdienstleisters, ich habe ein Lastenheft geschrieben für eine Robotik-Verkettungsanlage in einer Fertigung, ich habe ein Lastenheft gerie- geschrieben für Steuergerät. ich habe ein Lastenheft geschrieben für einen logistik ich habe ein Lastenheft geschrieben für ein komplexes, äh, dann sind Sie in meinem Fach dann System of System, also ein großes, mehrstufiges System äh, im Bereich äh, Batteriesteuerung für Gabelstapel. Du siehst, der Inhalt ist 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 ganz, ganz individuell, der kommt von meinen Kunden, die sind ja auch viel besser zu wissen, was ihr Inhalt ist, das weiß ich ja gar nicht, aber ich bin der Methodiker, ich habe mein mein Meisterhandwerk, ich habe das definiert, ich habe das Ganze quasi wie ein Sternekochrezept, habe ich gesagt, so gehe ich vor, um nach zwei Wochen ein vollständiges, freigebendes Lastneft zu bekommen und so muss ich das bei dir auch sehen, deine Kunden bekommen ein individuelles Ergebnis, die Vorgehensweise, die hast du aus deiner Sicht als Meisterin oder Meister deines Fachs standardisiert. Kommen wir zur zweiten Frage. Die war nicht spannend, die war wirklich interessant, die habe ich so vorher noch nie gehört. Gibt es beim Preis eine Grenze nach oben für einen Productized Service? Das ist eine spannende Frage, weil die häufigen Fragen sind immer erstmal so, was, was, was kann ich denn überhaupt für einen Preis nehmen für meinen Productized Service? Das ist ja auch naheliegend. Ja? Das Preisbestimmen ist oft keine einfache Kunst. Aber die Frage ist natürlich, gibt es ein, ein Limit nach oben? Jetzt ist es so, und das ist meine Erfahrung, das sehe ich bei mir, das sehe ich bei meinen Project-Test-Service, das sehe ich aber genauso auch bei meiner Mastermind, bei meinen Membern, ja, wenn die in der Mastermind ihren Project-Test-Service bauen und damit starten. Wir gehen alle, fast eigentlich immer alle, den Premium-Weg. Das heißt, wir haben eine Premium-Dienstleistung und damit haben wir oft auch einen Premium-Preis. Und du siehst an dieser Stelle schon, da kommt etwas Spannendes mit rein. Wenn wir nämlich Premium sind, dann haben wir automatisch höhere Preise, die nach oben auch durchaus steigerbar sind, ja? weil wir einen hohen Nutzen stiften für unsere Kunden. Das heißt, es ist, also ich glaube, es gibt ein Limit, der ist aber dann eher beim Kunden, irgendwann ist dann, das Problem kann auch so groß sein, egal wie viel Geld sie dafür auf, den, auf das Problem schmeißen, irgendwann ist die Lösung diese, oder das Nutzen, den wir da stiften, vielleicht irgendwie preislich gar nicht mehr definierbar. Aber Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel wieder bei mir aus dem Lastenheft-Service. Ich habe ja meinen Service, zwei Wochen, Lastenheft. Und der normale Standardpreis bei mir ist 12.500 Euro. Also wenn ein Kunde hier sich meldet und eine Anfrage stellt und sagt, ja, Herr, Herr Winksen, können Sie für uns ein Lastenheft erstellen. Dann wissen die meisten das auch schon im Vorfeld. Also das sind 12.500 Euro. Ich habe im Durchschnitt, mal mehr, mal weniger, aber so im Durchschnitt, zweimal pro Jahr eine Anfrage, die so ungefähr geht nach der Geschichte, »Herr Pfingsten, wir brauchen unbedingt ganz dringend Lastnift, Geht das irgendwie noch bis heute Abend?« Dann ist natürlich klar, ne? wo ich sage, wir können nicht hexen, aber wir können zaubern. Das heißt, ich ziehe Ihre Lastnift zeitlich in meinem Kalender nach vorne. Ja, Das nenne ich dann den »Fast Track« dann nehme ich für das Lastenheft 25.000 Euro. Das bedeutet, das ist die gleiche Arbeit, das ist das gleiche Ergebnis, das ist ein Lastenheft, was wir auch für 12.500 Euro schreiben. Der Kunde hat aber so einen hohen Druck, dass er auch bereit ist, 25.000 Euro dafür zu bezahlen. Das war am Anfang für mich gewöhnungsbedürftig. Aber in dem Sinne, schwer zu beantworten, gibt es nach oben eine Grenze für für den Preis beim Project-Test-Service. Vermutlich ja irgendwo, Aber es kommt immer stark auf den Kontext an. Und das war für mich auch wirklich spannend zu sehen. Leute bezahlen das Doppelte für den gleichen Service, wenn sie unter diesem hohen Zeitdruck stehen und ihr Problem gelöst haben wollen. Eine Frage, die immer wieder in so oder ähnlicher Form natürlich vorbeikommt, sehr berechtigt ist es natürlich, wie viel Zeit sollte man sich nehmen und einplanen, um einen Productize-Service wirtschaftlich einzuführen? Also in der Mastermind bei mir ist es so, ich habe ja diese Roadmap über zwölf Monate, das heißt wir starten erstmal mit dem Bauen, danach hast du einen Projekt Service äh, gebaut, damit kannst du auf den Kunden losgehen. Das heißt, dann kommst du in die Startenphase. Hier geht es vor allem darum, den Projekt Service, zu vermarkten, die ersten Aufträge reinzuholen, die ersten Durchläufe zu machen, den Prozess zu optimieren und viele Dinge für dich irgendwann so klar zu kriegen, dass das Ding einfach rund läuft. Ja, und wenn du das da durch bist, durch diese Zeit, dann kommst du in die äh, Wachsenphase. Das heißt, da geht es dann oft um so Themen. Ja, will ich Sichtbarkeit erhöhen? Will ich Dinge automatisieren? Ja, will ich meine meine Sachen dokumentieren? Ja, für andere Sterneköche verfügbar machen, die ich dann reinnehme? Ähm, oder eben auch halt, will ich über Kooperationen wachsen? Das sind so verschiedene Wege, die wir dann in dieser Zeit nehmen und wenn ich mir diese ganze Roadmap angucke, die ist ja auf zwölf Monate ausgelegt und ich sag mal so, der übliche das übliche Muster, was sich abbildet, das ist unterschiedlich, das sind, manche sind schneller, andere sind an einigen Stellen noch ein bisschen länger unterwegs, aber im Groben gibt es immer dieses Muster, für das Bauen sind wir in der Regel so ich sag mal, zwei Monate ist so ganz typisch, baust du an deinem Project Test Service. Und dann kommst du ja in diesen, an diesen Punkt, wo du das hast, du hast den Project Test Service fertig, kannst jetzt auf die Kunden loslaufen. Und diese Startenphase, die ist ungefähr vier Monate, so im Durchschnitt, plus minus. Ne? Mit dem d hatte ich ja hier im Podcast, der hat das Ganze auch schon wie eine Raketenstart viel, viel schneller als hingekriegt, aber das ist so dass übliche, der übliche Zeit haben. Und dann hast du ne, zwei Monate bauen, dann hast du vier Monate starten und dann ungefähr die anderen sechs Monate drehen sich alle rund um dieses ganze Thema wachsen. Am Ende ist diese zwölf Monate etwas, ja, was, was ich sag mal, üblich ist, aus meiner Sicht auch durchaus machbar, um sauber, sattelfesten Product test service eben in die Welt zu bringen. Und da schließe ich natürlich die Frage an, die ich auch immer erhalte als nächstes: äh, Wie lange hast du denn gebraucht, als ich Mike, ne, Wie lange hast du gebraucht, um einen Projektor-Service aufzubauen? Ich habe viel, viel länger gebraucht. Bei mir war das so, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und mir das immer klarer wurde, das ging bei mir über Jahre. Ich hatte keinen zu fragen, ich war alleine, mein ganzes unternehmerisches Umfeld hat nicht verstanden, was ich da wollte mit meinem Ingenieurbüro und Internet und Project Service. Die US-Kolleginnen und Kollegen konnten mir nichts dazu sagen, weil die meistens im B2C unterwegs sind. Also bei mir war das ein Prozess über Jahre, weil ich habe wirklich jede Sackgasse abgelatscht, ich bin in jede Schlangengrube reingefallen, ich musste alles mögliche ausprobieren zu gucken, ist das eine Abkürzung oder nicht. Das ist etwas, was ich ja heute den der Mastermind weitergebe. Das ist ja genau, deswegen habe ich eigentlich die Mastermind gebaut, weil eigentlich ist es das, was der Mike 2010 sich gewünscht hätte, nämlich genau sowas, eben habe ich damals nicht. Und deswegen war das bei mir ein, ein, ein über Jahre hinweg. Ja, mit dem Erfahrung, mit dem Wissen und der Roadmap ist das etwas, was aus meiner Sicht in zwölf Monaten oder deutlich schneller funktioniert. Ja, und dann eine Frage, die auch ganz, ganz klar in der, in der Startenphase ganz typisch ist. Wie hast du den Übergang äh, von deinen individuellen Anführungsstrichen Aufträgen zu einem Productized Service geschafft? Das ist eine nicht ganz einfache Antwort. Also bei mir war es so, ich war da relativ radikal. Ich habe einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr, alle zukünftigen Aufträge laufen nur noch nach meinen Vorgaben, take it or leave it. Ja, Ich war da relativ radikal. Ich hatte allerdings auch zu der Zeit schon ein paar Jahre meinen Zukunftsarchitekten-Podcast, das heißt, meine Kunden hatten auch einen hohen Trust-Level, okay, jetzt macht er das anders, dann machen wir es so. Es gibt im Grunde ein grobes Schema, was ich empfehlen kann, wenn es darum geht, diesen Übergang zu schaffen. Weil du hast ja bisheriges auf Stundensatz basierendes individuelles Geschäft äh, und willst das ja rüberbringen auf einem Project Service. Was ich empfehlen kann, was aus meiner Sicht und meiner Erfahrung auch bei den meisten sehr gut funktioniert, ist einfach seine Kunden einzuteilen in abc B, C Kunden. C Kunden sind Kunden, die einfach, wo du einfach nur drauflegst, zeitlich drauflegst, finanziell drauflegst, äh, unter Umständen auch vom Energielevel drauflegst, weil das einfach ätzende Kunden sind. Die kannst du einfach mal so rausräumen. Ja, die kannst du direkt, mit denen lässt du die Aufträge einfach nur noch auslaufen, mit denen arbeitest du überhaupt nicht mehr, bietest auch nichts mehr an. Dann hast du diese B-Kunden, die B-Kunden sind wunderbare Kandidaten und so habe ich es im Grunde ja gemacht. Ja, das sind mit denen arbeitest du gerne, da war das mit dem Zeit gegen Geld, auch wenn es golden bezahlt war, irgendwie so ein bisschen doof, aber eigentlich, ja, ist, ist mein Service war, war, waren sie glücklich und zufrieden mit, ja, und ich war mit den Kunden eigentlich auch glücklich und zufrieden und mit denen bin ich dann hingegangen, habe gesagt, so, ab morgen gibt es nur noch die Project Service und die meisten sind dann auch mitgegangen, ja, und die, die nicht mitgehen wollten, ja gut, die sind dann halt nicht mitgegangen. Und dann gibt es A-Kunden. Ja, Das heißt, es kann sein, aus welchen verschiedensten Geschichten im Hintergrund, kann es sein, dass du Kunden hast, die schon lange, lange auf dieser Basis zusammenzuarbeiten und eigentlich passt auch. Diese A-Kunden- die kannst du dann noch eine Zeit lang behalten. Du wirst, und das ist meine Erfahrung, das sehe ich auch wieder bei den anderen, wenn du irgendwann Project Service erfolgreich gestartet hast, kommst du sehr schnell an den Punkt, dass du sagst, das, ah, so lieb und gern ich diesen A-Kunden habe, aber auf dieses Zeit gegen Geld, auch wenn es ein goldenes Hamsterrad ist, da habe ich gar nicht mehr so richtig viel Bock drauf. Und dann machst du aus diesen A-Kunden ebenfalls Kunden für dein Project Service oder lässt sie auch mit der Zeit auslaufen. Ja, also ähm, das ist sehr individuell, ich bin da auch sehr radikal manchmal bei solchen Sachen, weil ich einfach sage, so Ende Schluss, ich mache das nur noch neu. Andere haben ein, ein, eine Übergangsphase von, von, ja, das manchmal diese sechs Monate Wachsenphase ist teil dann auch oftmals dieser Übergangsphase, ähm, wo du dann für, von deinen individuellen Aufträgen rübergehst gehst zum Productized Service. Und dann ähm, eine Frage, die auch immer sehr, sehr berechtigt ist, ne? wie kann ich Nein sagen zum Kunden? Ja, jetzt hast du ja ein Productized Service. Und jetzt kommt da ein Kunde an, der passt nicht. Aus verschiedensten Gründen passt er nicht. Entweder stimmt der mit deiner Person nicht ein, die du als idealen Kunden für dich vorstellst. Ja, oder äh, das Problem, was sie haben, ist eigentlich nicht so ganz das Problem, was du löst. Vielleicht ist es sogar ein ganz anders gelagertes Problem, wo du mit deiner Expertise aber durchaus auch lösen könntest. Ja, ähm, es kann sein, dass du merkst, dass es das finanziell nicht zusammenpassen wird. Ja, Es gibt verschiedenste Gründe, warum du merkst, okay, eigentlich würde ich am liebsten jetzt hier Nein sagen. Und an dieser Stelle ist eine ganz große Gefahr, die ich selber kenne aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist 2008 bei mir ganz tief verankert worden. Jetzt steht ein Kunde vor deiner Tür und möchte dir gerne eigentlich einen Auftrag mit gut, ordentlich Euros rüberreichen und du willst Nein sagen, ja und dann weiß, also das, da hat mich mein Unterbewusstsein offen von hinten immer so richtig wieder ins Knie getreten, ach ey komm, das ist Umsatz, das ist Geld, ja, auch wenn es eigentlich hinter frustrierend war, diesen Auftrag anzunehmen und äh, den, ich habe mir dann den eleganten Trick angewöhnt, Nein zu sagen, indem ich einfach diese Kunden zu anderen schicke wo ich weiß, da sind sie gut aufgehoben, also wo ich Leute kenne, Jungs und Mädels, die wirklich auch vom Fach sind, die auch wirklich dieses Kundenproblem lösen können, sage ich, hey, super lieber Kunde, ganz tolle Idee, kann ich mit Sicherheit auch viel zu sagen, bin ich aber kein Experte dazu, aber da gibt es den Jörg oder da gibt es ne, die, die, die Tine oder da gibt es Martina oder, oder, oder Hilke oder wer auch immer, ne, Philipp oder sonst, ne, wo, wo ich sagen kann, hey, ich geh dahin, hin, ja, da bist du gut aufgehoben, die werden genau dein Problem lösen. Das ist so eine Möglichkeit, Nein zu sagen, weil dann sagst du zwar Nein, aber du hast jetzt nicht das Problem oder das Gefühl, du stößt den Kunden total vorm Kopf. Ja, und das führt mich dann zu zu der letzten Frage, zur siebten. Was war eigentlich die Strategie für dein Buch? Was hat es bewogen, das zu schreiben? Ähm, Also, die Geschichte muss ich ein bisschen weiter zurückgreifen. Im Januar, Februar 2017 hat der Henning äh, mich angesprochen, einer Hörer äh, hier meines, meines, meines äh, Project-Health-Service-Podcasts ähm, und sagte, ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht als Freiberufler, wir kannten uns auch schon über, über äh, Hörertreffen, Barking und allem möglichen, also habe gesagt, komm, ich, lass uns mal eine halbe Stunde telefonieren, ähm, mal gucken, vielleicht kann ich dir einen Tipp geben oder so und in dem Gespräch waren wir innerhalb von zehn Minuten an einem Punkt, wo ich sage, eigentlich eigentlich brauchst du ein Product-Test-Service und eigentlich kann ich dir auch helfen und eigentlich würde ich das aber nur machen, wenn ich halt eine Gruppe zusammenstelle. So, und dann habe ich ja damals im April 2017 die erste äh, Product-Test-Service-Mastermind-Gruppe Variante 1.0, das war dieser vier Wochen Online-Workshop, der es früher war, gestartet. Das hat mir tierisch viel Spaß gemacht, das hat den Leuten tierisch viel Spaß gemacht. Äh, Ich war total begeistert, was die am Ende auch für sich entwickelt hatten als Product-Test-Service. Und dann habe ich gesagt, das hat so viel Bock gemacht, ich mache mal ein Webinar und stell vielleicht mal so für den Spätsommer, so September 2017 eine Gruppe zusammen. Und dann habe ich dieses Webinar gemacht und das hatte so ein riesen positives Feedback erzeugt, dass ich gesagt habe, oh Mann, ich glaube an der Stelle wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich mein Wissen mal in ein Buch versenke. Und habe dann im Sommer 2017 dieses Buch geschrieben. Also das war im, im September 2017 fertig geschrieben. Dann hat es noch Länger auf, also auf meinem Schreibtisch rumgelegen, dann hat es bei meiner Lektorinnenzeit äh, gelegen, aber nicht, weil sie nicht schnell war, sondern weil ich wiederum auch so mit verschiedenen Themen unterwegs war, dass es dann bei mir wieder gehakt hat zeitlich, bis es dann mal irgendwann an einen Punkt war, wo ich sage: Komm, weißt du was, jetzt raus damit. Ich hatte keine Strategie. Du merkst an dieser Stelle ist es eigentlich total Blödsinn, gerade beim Buchschreiben. Ich hatte in dem Sinne keine Strategie. Ich wusste nur eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ich muss mein Wissen in dieses Buch kippen, weil nur so kann ich auch mein Wissen noch mal weiter vertiefen und es auch aufbreiten für die Leser und Leserinnen. Aber, und es gibt eine andere Sache, das habe ich in meinem Lastenheft erstellen Buch, was ich geschrieben habe 2015, gemerkt, so ein Buch ist eine 20 dollar Visitenkarte. Ja, das heißt, ich, das war so krass, ich habe zu der Zeit mein virtuelles Mentoring, das war ja auch schon damals fast ein product to service ich würde es nach heutigen Maßstäben es war nicht zu 100% einer, aber das war zu 90, 80, 90% Prozent einer. Ich war aber noch viel bei Hilti in Lichtenstein vor Ort und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dann hatte ich dieses neue Buch, dann ist das äh, hatte ich dann auch hier eine Kiste bekommen mit, mit, mit den ersten Exemplaren, habe dann mir die einfach äh, fünf Stück eingepackt, bin da runtergefahren und habe dann in dem Treffen mit dem Team einfach diese fünf Bücher auf den Tisch gelegt. Dort, man weiß ja auch nicht wieder, ne, man ist ja dieses ganze Thema mit Geschenke und ne, da gibt ja überall verschiedene Grenzen an Eurobeträgen, die Menschen überhaupt annehmen dürfen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wusste ich nicht, ich wollte es jetzt nicht persönlich geben. Ich habe es einfach auf den Tisch gelegt, ich habe gesagt, so, hier sind mal fünf Bücher für eure Abteilungsbibliothek, viel Spaß. Und die kannten mich ja auch vorher schon. Das war jetzt nicht so, dass die mich ja nicht kannten. Ich habe die ja schon seit einer gewissen Zeit als Mentor begleitet, als virtueller Mentor in eben ihr Projektteam. Ähm, als ich das machte, plötzlich war das ganz, das war ganz komisch. Plötzlich alle wurden gerade und setzen sich ganz gerade am Stuhl und sagt dem Motto, oh, ne, ähm, Ein Buch ist eine 20-Dollar Visitenkarte. Also äh, du wirst vom Buch nicht reich. Ja, wenn du Glück hast, wird das Buch überhaupt seine Produktionskosten, also ne, deine Zeit, die Zeit deiner deiner äh, Layouterin, deiner, deiner Lektorin und so weiter, was du alles halt auch brauchst. Äh, vielleicht alle ah, mal einspielen, wenn du überhaupt. Das wird es vielleicht einspielen, aber was der eigentliche Effekt ist eines Buches ist eben genau das, nämlich du hast eine auf einer ganz anderen Ebene plötzlich eine 20 Dollar Visitenkarte mit einer ganz anderen Reputation. Das wusste ich und das waren so die beiden Hauptantriebsmomente, ne? dieses, boah, ich muss das machen, die Leute haben da so ein hohes Interesse dran, ich will das auch unbedingt mal dieses Buch aus meinem Kopf ja, in so eine geschriebene Form kippen und Auch wenn ich keine Strategie habe. Eins wusste ich, das mit der 20-Dollar-Visitenkarte funktioniert auf jeden Fall. Ja, Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich damals dann mein Buch geschrieben habe. Ja, soweit die sieben Fragen. Und äh, wenn du jemanden kennst, der den Podcast hier für einen wertvollen Input äh, darstellt, für den er das darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.